0: 第五十章，沙尘暴。告别了赵老师，我们又被赵总的手下安排了一场欢送宴。席间还发生了一件小插曲。周总的手下要起了敬太前，太前却不说话，既不站起来，也不举杯。我只好跟大家解释啊，说我这伙计撞了脑壳儿，我代他给了。尽管对方有几人不悦，但还是给我面子，说我是为人仗义啊。对手下人如此之好，我心中是哭笑不得呀。请太前这样的人当手下，这得花多少钱呢？广州之行就这么结束了。我抽时间给金锁打了一个电话，请他帮忙寻找刘向笔记的古籍之类的东西。事情没有完结呀，刘向一定会像这本书一样再次留下什么线索，我得继续往下查。火车上，望着窗外急速后退的景色，心中是起伏不定。赵老师身为文天涯弟子，都不知道他们当年经历了什么，更不要说我这个局外人了。虽然知道刘向的一些事儿，令我多少宽慰了一些，但是二表哥却给了我很大压力呀、啊。再加上赵老师的话，我的心情依旧十分压抑。返回景洪后，家里的装修是已经焕然一新，所有的玻璃都换成了高强度的防弹玻璃。金锁敲着玻璃，还得意地说：“毛爷，不错吧？真家伙，别说是刀了，就算是子弹，那都打不透。”我暗暗苦笑啊，万一有什么危险的话，我自认为可以像那个老头似的撞墙而走。现在看来，我是甭想了。金锁接着问我：“广州之行有何收获？”我简单说了一下，又问他近来有什么变化。他说：“也没什么，只是采购几件装备。”说完，就用一种狡黠的目光盯着我。我知道，这次的焦塔之行跟之前不一样，不管是八百媳妇黄陵，还是察合台汗国的古墓，金锁多多少少都捞了一些好处啊。唯独这次海底石塔。眼瞅着一背包的金银珠宝是被我们强行丢掉，金锁等于是白忙活一场，也难怪他会有想法。我叹了口气哎，算算多少钱吧，回头我给你。金锁一听这话，是忙不迭就从兜里边拿出一张纸条，不不多不多，按我算了算，也就是三万来块钱。我一皱眉，这么多？金锁说道、哎：“毛爷，您想一想。”咱们这次目的地是哪儿啊？啊，是从祖国西南边陲到最北疆啊，一个中国跨过去了，这装备肯定是第一保障啊！就这，我还是把咱们以前装备是缝缝补补，能用的就用啊，没敢浪费。我摆摆手、啊，行了行了行了，我承担一半啊，回头我给你转账。内蒙之行终于是提上了日程啊！没想到刚刚从福建回来两个月，我们就要再一次出发。对于这一次的内蒙之行，我们的准备无疑是很充分，我也十分期待。老财口中的龙文天涯他们的内蒙的曾经过往，以及那些传的神乎其神的传说，都令我十分期待。金锁联系了一辆大金杯，老赖前来送行。金锁还故意逗趣呢，哎，跟我们一起去吧？啊，好地方！老赖头摇的那跟拨浪鼓似的，拉、哦、倒吧，我可不去。昆仑山差点把我给老骨头都给埋了，我还是先守大本营，啊，等候各位胜利的好消息吧。不去也好啊。这一次前往内蒙，只有我和太监金锁三个人，这是有史以来人数最少的一次。但是我的心中却是格外踏实，大概是因为有太监在吧。一路疾驰，穿行国道、省道、乡道，避开了路上的盘查呀。这条路上是走走停停。二十多天过去了，我们才到达了内蒙境内。以前上学的时候，我曾独自一个人骑着摩托车摩旅呀，走过一次内蒙。那个时候没有雾霾，也没沙尘暴，随处可见的就是绿油油的大草原呢。蓝天绿草，伴随着微风徐徐而来的芳草馨香，周身都舒坦了，很是惬意呀。但是这一次，我没想到，就是短短几年过去。内蒙草原的沙化竟会如此严重，一路上我们所见的都是一望无垠的沙漠呀，只有偶尔几块沙石，似乎还在顽强地向世人证明这块土地上原有的美景。而最可恶的是，我们走在半路上，车轮陷进了沙漠里打滑呀，我们三个人不得不想办法脱困呢。三个人中，我的体重无疑是最轻的，由我负责掌控方向盘。金锁和太前推车，可是凭借我们的力气很难撼动这个大家伙。天色就渐渐暗了下来。这种偏僻地方，导航早已罢工啊！我们只好按照地图上的指引，是观察距离，心中估算了一下，到达巴彦卓尔市乌拉特中旗至少还要三天的路程啊！而且这还是乐观估计呀、啊。如果路况不理想，或者天公不作美，恐怕一个星期都难以到达呀。金锁是卯足了力气，使劲推车。哎，毛爷，左大轮，左大轮啊！我靠，你这驾照不会是花钱买的吧？我也放弃了，做了这么多尝试，仍是没有丝毫作用。打开车门就下了车呀，来到车后边，我蹲下身子，车轮是已经陷进去一大半啊。只要踩油门，车轮就会开始空转，带动沙坑里的沙子是飞转的。金锁在一旁是呸呸呸，就吐出了嘴里的沙子，哭丧着脸儿。我说：“咱们不会还没到目的地就牺牲了吧？”我摇摇头啊，这种情况我还真没遇到过。每一个猎人都会有他自己的专长与忌讳。我常住云南边境，丛林是我的专长。相对而言，沙漠就是我的禁忌。当年中非打猎，曾有机会去撒哈拉沙漠，可是我始终拒绝。沙漠求生的短板，最终令我忽略了潜在的危机呀、啊，陷入了眼前的这幅窘境。两个小时过去了，我们也没能把沙坑里的车给推出来。而此刻天是暗了下来，是以极快的速度暗下来。仿佛一块云经过，将太阳就给严严的遮住了。我预感到了不妙，急忙爬上车顶，取着望远镜就遥遥望去。只见远处的天际边是灰蒙蒙的一片，碎风夹裹着漫天的黄沙，像是一堵竖立在天地之间的高墙，朝着我们的方向就挤压而来。我的头皮一下就炸了，回头吼道：“进车，快进车！”两个人见我是如临大敌的神情，也不敢耽搁，拉开车门就钻了进去。我是赶紧翻出了几条毛巾和衣服，挡住了车上所有的车窗和玻璃。按照这种风力，时常会夹杂着石块，而按照这样的风速计算，随便一块小石头都能以极快的速度爆表啊！而只要有一个小石头以极大的速度打了进来，他的伤害……就已经不亚于一颗子弹了。趴趴低身子，捂住口鼻。我说完这句话，就将连帽衫罩在脑袋之上，拿了一块毛巾沾上水，捂住了自己的嘴巴和鼻子。太监和金锁也跟着我做。我们刚做完这一切，忽然就感到了车身倾斜，一股巨大的力量就在推动大金杯。在大自然面前，金杯面包车就像是一辆玩具车呀，被左右的摇晃。我们趴在车里，就像是坐在一夜随波逐流的扁舟之上，随着摇摆不定。这种剧烈的摇晃还是没有停止，耳边传来了噼里啪啦，犹如下雨般的声音呢、啊。我即便是捂住了自己的嘴巴，但还是喊道：“注意，沙尘不来了！”而喊了这一嗓子，我才发现自己的声音已经被完全遮住了。莫说是他们两个了，即便是我，那都很难听的。噼里啪啦的下雨声是越来越密集，一开始只是零星几点，到后来就像是真的下雨了，而到最后就简直像机关枪啊，一点也不间断，中间还夹杂着咚咚的声音。这是石头拍打在车身上的声音呢、啊。我正在独自担心，而突然听到了，心里一沉呐、啊，糟了，车窗碎了。事实是果然如此啊。这个声音还没有完全消失，一股黄沙就被卷进了车内。我捂住口鼻的手是不由得加大了几分力气，双眼是死死的闭紧，压低了自己的身子，渐渐的。那些黄沙打在了我裸露的皮肤之上，是一阵阵的生疼啊！我咬牙不敢动，背上只觉得分量是越来越沉，这是黄沙压在了我的身上。偶尔飞来的小石头全都打在黄沙里，万幸啊，它没敲打在我的身上。闭紧的双眼，感到光明越来越暗，最终就陷入了一片的黑暗之中。是不见任何的光亮，不知道过了多久，我的神智才稍稍清楚了一点。我感觉似乎有一座大山就把我给压在底下，令我动弹不得呀。勉强抽出了一只手，扒掉身上的大部分黄沙后，我这才卯足全身力气就给坐了起来呀。这一下，我感觉我自己的腰都要给压垮了。而正当我坐起来的时候，才发现太前正在帮金锁扒拉黄沙，原来是他帮我的。一想也是啊，被一大堆黄沙压住，凭一个人很难脱身呐、啊。我们把金锁从黄沙堆里好不容易就给拽了出来，这小子模样是狼狈不堪呐、啊，裸露在外的皮肤也被划上了好几处，搞不好就此破相了。他连配了好几口。吐进了嘴里的黄沙后，一个劲儿的抱怨：“毛爷呀，不带这么玩的！啊，这么猛的沙尘暴，你也不知会一声。”我是百口莫辩的，只好说：“我都跟你们说了，让你捂住口鼻，压低身子。”金锁抱着自己的大肚子晃荡着：“我他妈这压得下去吗？你们二尺布就能把脸给包上，锁爷四尺布，那也就只能当个口罩吧、啊。”啊，对对对，我也懒得辩解。我早定为沙漠里的沙尘暴是非同寻常啊，但是没想到跟内地的比起来，这里的沙尘暴就像是天神下凡呐、啊！放眼望去，车里的空间已经全部被黄沙掩埋，奇凶之高啊！而车窗外也成了等高的黄沙沙丘了。太监是面不改色，挣扎两下，拔出了身子，而我和金锁也学着他的样子，是左右扭动。却发现是根本动不了啊，只得是老老实实的徒手挖沙。太前从车后就刨出了我们的装备，然后又拔出了银色短剑，朝我们匍匐而来。金锁见状是心头一惊：“我操，大哥，你要干啥？”